0: Cześć, witajcie z tej strony przeprogramowanie, czyli Przemek i Marcin. Dzisiaj spotykamy się, żeby podzielić się z Wami listą pięciu języków programowania, na które w 2021 roku warto zwrócić
1: szczególną uwagę. Lecimy. No Przemek, końcówka 2020 grudzień. Jest okazja do zrobienia kilku topek. Wyświetlenia same się nie nabiją, ale to jest kontent, który Interesuje znaczną część społeczności, więc postanowiliśmy coś takiego przygotować i staraliśmy to zrobić w sposób rzeczowy, jak najbardziej. Przejrzeliśmy kilka raportów, przejrzeliśmy strony z ankietami
0: dla programistów, i dzisiaj mamy dla Was, naszym zdaniem, taką najbardziej sensowną piątkę dotyczącą nie tylko frontendu, na którą naszym zdaniem warto stawiać. Myślę, że zanim przejdziemy do tej piątki, to warto jeszcze zamieścić taki klasyczny blog czyli zachęcić Was do subskrybowania naszego kanału, nie przegapicie żadnych filmów, będziecie na bieżąco z tym, co tutaj robimy
1: i po prostu przez te wszystkie podsumowania do końca roku przejdziemy wspólnie. No okej, jako my, że przedstawimy te pięć naszych języków, to też dawajcie znać w komentarzach, czego Wy się uczycie, w czym pracujecie. Może być tak, że gdzieś tam ten nasz wybór wcale się nie pokryje z tym, z czym Wy macie do czynienia, więc dawajcie znać, komentujcie też wszelkiego rodzaju aktywność, Również pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube, które nie lubią nas tak bardzo jak powinny. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od tych kryteriów, którymi się kierowaliśmy, wybierając te pięć języków, bo one nie były przypadkowe. Na przykład nie kierowaliśmy się opiniami na temat programu, na temat tych języków gdzieś tam na forach programistycznych. To jest, Przemek, coś, co tam napisałeś w doku, że nie jesteś do końca przekonany, czy czy tak warto to skreślić z góry. To znaczy, ja w pewnym sensie wierzę w to, że jednak
0: design języka wpływa na to, jak popularne on się stanie, no ale dzisiaj przynosimy takie bardziej pragmatyczne, praktyczne metryki. Zobaczymy, jak łatwo znaleźć pracę w tym języku, zobaczymy, ile pieniędzy możecie zarobić, zobaczymy, do czego właściwie taki język możecie wykorzystać i to właśnie na tych metrykach będziemy się opierać. Oczywiście są technologie dużo bardziej egzotyczne niż te, które pokażemy Wam dzisiaj, ale tak jak Marcin powiedział, nie celujemy tutaj w grupę 10 pasjonatów
1: języków funkcyjnych, tylko celujemy w grupy dość szerokie. Także co? Chyba możemy zaczynać. Tak, przejdźmy przejdźmy do sedna. Język numer jeden, od razu walimy z tak zwanej grubej rury. Powiedzmy, że zwycięzca tego zestawienia i chyba nie jest to żadna niespodzianka, że jest nim język JavaScript. Język Javascript, najbardziej popularny język programowania obecnie, jedyny język,
0: który teraz możecie natywnie implementować i wykorzystywać w przeglądarkach internetowych. No i cóż, popatrzyliśmy na zarobki, popatrzyliśmy na to, ile ofert pracy w tym języku jest.
1: Może macie kilka liczb. Liczby są takie, że że ofert na pracuj.pl znaleźliśmy przeszło 1000, 1092 dokładnie, no to jest zdecydowanie pierwsza pozycja gdzieś tam na polskim rynku pracy co świadczy o niesamowitej popularności tego języka. Pewnie wynika to z tego, że mamy możliwość zastosowania go nie tylko w przeglądarce na frontendzie, ale też na backendzie, na mobile. No To jest, wydaje mi się, bardzo silne na JavaScriptu, że jest bardzo wszechstronny. Jeśli chodzi o poziom zarobków, jaki JavaScript może Wam przynieść, to według
0: raportu Bulldog Job, tutaj junior może się spodziewać około 4000 na rękę, natomiast senior dostanie gdzieś w okolicach 13 tysięcy, 13,5 tysiąca. Oczywiście są przypadki osób, które zarabiają więcej, są przypadki juniorów, którzy zarabiają mniej, ale to jest taka średnia, która jest tutaj powiedzmy w biarę bezpieczna. Multiplatformowość w tym przypadku, no tutaj możemy powiedzieć głównie o Node.js. Node.js to jest technologia, gdzie, dzięki której ten JavaScript może zawitać na serwer. Mamy też bardziej hipsterskie frameworki do wspierania JavaScriptu w formatach IoT, no ale to jest, tak jak powiedzieliśmy, taka większa egzotyka. Szczególnie JavaScript polecamy w kontekście weba, w kontekście przeglądarki.
1: No jest też ten mobile, React Native, to, to też jest jakaś tam nisza. W naszym zestawie też będzie język taki, no, który gdzieś tam na mobilu, naszym zdaniem króluje. JavaScript akurat nim nie jest, ale o tym za chwilę. Co też jest ważne, jeżeli chodzi o tą popularność JavaScriptu, to jest ta niska bariera wejścia. Mamy tą przeglądarkę, mamy łatwe środowisko uruchomieniowe, łatwo gdzieś tam w tym JavaScriptie zacząć działać, to to nie wymaga praktycznie żadnej wiedzy technicznej. Gdzieś tam w tych, w tych innych językach, takich jak na przykład Java, no trochę więcej musimy gdzieś tam włożyć wysiłku, żeby ten pierwszy Hello World uruchomić. Tu jakby w JavaScriptie to jest naprawdę proste. Sam język też jest dynamicznie typowany, jakby wybacza wiele błędów, chociaż też w ostateczności gdzieś to na produkcji, potem na wiele rzeczy trzeba przez to uważać. Więc ten niski próg wejścia to jest taki obusieczny miecz, tym niemniej uczynił javascript najpopularniejszym językiem w 2020 roku. Nie zapowiada się, żeby miało to ulec zmianie w najbliższych latach tak naprawdę.
0: Mówiąc o javascriptie możemy przejść do języka numer 2. <głos> Tutaj możemy powiedzieć o języku, który nazywa się dość podobnie, a jednak
1: z javascriptem nie ma zbyt wiele wspólnego. Cóż to będzie? Będzie to java. Java, czyli jakby stały król backendu, tak naprawdę od lat 30. Tutaj również się pojawiają jakieś głosy, że, że java gdzieś tam umiera no na rynku pracy tego specjalnie nie widać również bardzo dużo ofert pracy na pracy placupl jest ich 862, no więc niewiele mniej niż w tym multiplatformowym javascripcie, ale zresztą z Java i z tą multiplatformowością też wcale nie jest aż tak źle, nie? to nie jest tego serwer. Tak, oczywiście, tutaj też musimy powiedzieć o Androidzie, czyli najpopularniejszej
0: obecnie w platformie, jeśli chodzi o urządzenia mobilne, tam Java jest de facto standardem. Oczywiście są alternatywy w postaci coraz bardziej popularnego, na przykład Kotlina, czy, ty, czy też właśnie tych rozwiązań pokroju React Native, no ale na pewno Android plus backend to jest to, z czego Java obecnie słynie i gdzie tak naprawdę znajdziecie wykorzystanie tego języka. Marcin powiedział o ofertach na pracuj.pl, ja mogę powiedzieć o tym, ile mniej więcej tutaj na rękę możecie zarobić. Według Bulldog Job Junior zarobi tutaj nieco więcej niż Junior Frontend Developer, bo będzie to około 4,7 tysiąca no a senior z kolei, co ciekawe, chciał troszkę mniej niż senior
1: JavaScriptu, bo gdzieś około 12,5 tysięcy. Chociaż tak anegdotycznie raczej słyszę o czym innym. Wydaje mi się, że programiści Java zarabiają trochę lepiej niż frontowe odpowiedniki. Jest gdzieś tam dużo projektów takich w tym fintechu, Helteku, gdzie te zarobki są wyższe. Bardzo dużo tych systemów jest napisanych w Java. Było opisane przez prawie ostatnich 30 lat, więc też ludzie, którzy boją się, że Java gdzieś tam odejdzie, na pewno tak nie będzie. Nawet jeżeli będzie mniej powstawało nowych projektów w tym języku, no to już mamy, projekt, mamy to legacy, mamy projekty do utrzymania, jest ich naprawdę dużo. Wydaje mi się, że będzie pracy na kolejne 30 lat spokojnie, więc totalnie nie ma się co przejmować jakimiś głosami, że, że, że ten język już jest stary i, i zostanie zastąpiony. No i myślę, że bardzo ważna kwestia
0: której też warto powiedzieć, to są studia i materiały, które będziecie mieć dostępne na studiach. Bardzo często zobaczycie tam Java, Java to jest taki standard polskich uczelni. Ja akurat byłem na uczelni, która była bardziej zorientowana wokół Microsoftu i akurat przechodziłem przez C-Sharpa, czyli taką dość mocną alternatywę Java, ale większość materiałów związanych z programowaniem obiektowym, z tymi patternami, z wzorcami projektowymi, to będzie po prostu Java, a przez to, że nie wszyscy wykładowcy chcą co roku odświeżać
1: swoje materiały, no to tej Java po prostu będzie jeszcze całe mnóstwo w kolejnych latach. Myślę, że krótko warto o tym C-Sharpie wspomnieć. To też jest technologia backendowa, bardzo popularna w Polsce. Jeżeli zastanawiasz się nad pracą na serwerze, to warto sprawdzić, czy w swoim mieście po prostu Java czy c są popularniejsze, i na tej jakbym gruncie podnieść tą decyzję, bo, bo realnie te języki są do siebie bardzo podobne i tak naprawdę, gdzieś tam już dla doświadczonego programisty, wydaje mi się, że wielkich różnic nie ma. Java. Język numer dwa, zaczęliśmy od JavaScriptu. Java, czas na pozycję numer trzy. Pozycja numer 3 to jest taka rosnąca gwiazda, już od kilku lat, która gdzieś tam zdobywa serca programistów, jest to Python.
0: Jak ostatnio słyszeliście, jeden z zespołów związanych właśnie z AI, jedna z firm związanych z AI, DeepMind, opracowała takie rewolucyjne rozwiązanie jednego z największych problemów w biologii. To był problem wiązania białek, czy też powiedzmy odnajdywania kształtu białek na podstawie zestawu aminokwasów, mniejsza z tym. W każdym bądź razie tam grube AI odchodziło i na pewno to wszystko napędzał właśnie Python. Python, czyli najpopularniejszy język w kontekście właśnie sztucznej inteligencji, która robi się coraz bardziej popularna. Python, który jest takim odpowiednikiem C++ na amerykańskich uczelniach, bo to
1: też się zmieniło. No i coś, czego oczywiście nie mogliśmy w tym zestawieniu pominać. Zdecydowanie tak, bardzo duża liczba bibliotek naukowych właśnie wykorzystywanych przy machine learningu, ogólnie data science, no gdzieś tam Python zdecydowanie króluje w tej domenie, to jest język bardzo lubiany na uczelniach, ale tak się składa, że nie wiąże się z tym, żeby był jakiś specjalnie abstrakcyjny i niezdatny do użytków komercyjnych, wręcz przeciwnie, Python jest świetnie zaprojektowany, jest łatwy do nauki, wszyscy są dosłownie w nim zakochani od pierwszego wejrzenia. Ciężko w ogóle znaleźć tam w internecie opinię, żeby ktoś o Pythonie mówił coś złego. Tak, no i właśnie przez łatwą że obsługi, przez ten stosunkowo też niski próg wejścia w internecie znajdziecie
0: wiele takich apeli związanych z tym, żeby na przykład na uczelni właśnie wprowadzić tego Pythona jako standard. Tak jak mówiłem, w Stanach to się de facto robi standard, w Polsce jest jeszcze inaczej, w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego właśnie programowania obiekt- obiektowego opartego hmm. o Java ale na pewno Python będzie zdobywał tutaj coraz większe po prostu rzesze programistów, bo to jest po prostu dobry język, na którego warto stawiać też, jeśli, jeśli mówimy o data science, AI to cała właśnie analityka, jakiś Jupyter Notebook, prezentowanie właśnie takich dynamicznych raportów. To jest język, który ma bardzo wiele wspólnego z JavaScriptem, też na bardzo wiele pozwala, też możemy dynamicznie określać, czy też właściwie przypisywać wartości do zmiennych, także właśnie do takiej szybkiej pracy, gdzie chcemy coś policzyć, przetransformować jakiś zbiór
1: danych, no to Python tutaj sprawdzi się znakomicie. Zdecydowanie tak, ale też nie należy zapominać o web developmentie. Jeżeli chodzi o Pythona, mamy Flaska, mamy Django, to są popularne technologie webdevowe, więc jeżeli interesuje Cię praca na serwerze, to wcale nie musisz się decydować na Java. Możesz postawić na Pythona, który daje Ci potem gdzieś tą furtkę, żeby przeskoczyć na AI, które no, z roku na rok zdobywa popularność i to na pewno będzie dobra inwestycja. Zgodnie z tą kolejnością,
0: którą tutaj wymieniamy, Python zajmuje trzecie miejsce, jeśli chodzi o liczbę ofert pracy na pracy.pl. Tych ofert na dzisiaj, jak sprawdzaliśmy, było 573 no i te widełki są dość podobne, może troszkę większe niż na przykład na frontendzie bo to jest 4, 4 tysiące jeśli chodzi o junior developera i około 13 12, 8, jeśli chodzi o seniorów no ale tak jak w przypadku poprzednich języków jeśli jesteś dobry, wychodzisz ponad przeciętną, no to tutaj myślę, że nie ma limitu, szczególnie jak jesteś w startupach związanych ze sztuczną inteligencją, które będą coraz bardziej dofinansowywane
1: i będą stawać się po prostu coraz większym standardem jeśli chodzi o programowanie. Zdecydowanie tak dobra, lecimy dalej, przechodzimy do kategorii mobile i tutaj jakby to nie była taka wcale prosta decyzja, w Polsce gdzieś tam tak naprawdę króluje Android, a my zdecydowaliśmy się na wybór Swifta i iOS. Swift, czyli język, który spowodował, że na przykład ja wszedłem do programowania na
0: iOS-a i opublikowaliśmy pierwszą aplikację na przeprogramowanych. Swift to jest takie nowe podejście do tworzenia aplikacji stworzone właśnie przez Apple'a. Domyślnie było to rozwiązanie, czy też język programowania, który służył do tego, żeby tworzyć na przykład rozwiązania na platformę macOS, iOS i wszystko, co związane z Jabłkiem. No ale też warto powiedzieć, że w dzisiejszych czasach Swift
1: wykorzystywany jest w o wiele szerszym kontekście. To prawda, jak najbardziej możemy pisać i kod na Windowsie, i na Androida. Po prostu nie mamy dostępu do tych dedykowanych dla Apple bibliotek takich jak Swift UI, Więc pytanie, czy, czy ten Swift gdzieś tam na tych innych platformach tak naprawdę ma sens. Ale być może tak, bo jest to też język świetnie zaprojektowany. Jest on stosunkowo nowy, ma ile? 5-6 lat. Tak, I też jakby zespół, który gdzieś tam go stworzył i teraz sprawuje nad nim pieczę. Ma bardzo dobrą reputację w środowisku. Zresztą Przemek, no pamiętam, Pamiętam, jak się Swifta uczył, no to wysyłał po prostu zachwyty, jakie to jest dobre, jakie to jest fajne. Ja sam się gdzieś tam po prostu czaję, żeby trochę czasu wolnego odłożyć i też za tego Swifta złapać. Też jakby same super relatywy się o nim słyszy.
0: Swift to jest taki język, który naprawdę daje Wam do myślenia, szczególnie jak przychodzicie z jakiejś platform takiej jak np. JavaScript, gdzie na przykład nie ma biblioteki standardowej, gdzie naprawdę musicie się nakodować, żeby jakąś konkretną funkcjonalność stworzyć. Przy pracy ze Swiftem można zobaczyć, jak wyglądają współczesne języki programowania, takie, które nie zostały zaprojektowane w 10 dni, takie, które właśnie czerpią garściami z tych najpopularniejszych obecnie na rynku i są robione po prostu dobrze. Dobra jest dokumentacja, pojawia się coraz więcej tutoriali, jest fajna społeczność, są naprawdę mocni autorzy, którzy bardzo przypominają mi to, co się dzieje na przykład w środowisku Reacta. Także ta nauka jest przyjemna, tutaj na pewno musimy po prostu poczekać na tą adopcję, na to, żeby po prostu może ceny urządzeń właśnie od Apple troszkę poszły w dół, no bo tutaj znowu jest kwestia
1: tego, że jest to ekosystem zamknięty i Swift nigdy prawdopodobnie nie będzie tak popularny jak na przykład Java. To się zgadza i to jest jakby dla osób, które gdzieś tam zaczynają i zastanawiają się nad językiem, który pozwoli im zrobić pierwszą pracę. Tak naprawdę w przypadku Swifta i zaleta i bada ta, ten wysoki próg wejścia. No bo żeby pisać kod na, na iOS potrzebujemy tych urządzeń. Potrzebujemy Maca bo potrzebujemy iPhona. To wiadomo, są jakieś urządzenia stosunkowo kosztowne. No i dzięki temu Jednocześnie dużo mniej osób będzie w stanie pozwolić sobie na taki zakup i i gdzieś tam z nami konkurować na na gruncie tej pracy juniora. To jest fajne, jeżeli te pieniądze mamy, jeżeli nie mamy, no to gdzieś tam jakby z automatu ten Swift z naszej listy odpada. Tak więc dokładna odwrotność JavaScriptu w tym zakresie. Ja bym tutaj jeszcze wspomniał jedną z ostatnich zmian, które się dokonała w AppStore, mianowicie do tej pory każda aplikacja,
0: która tam lądowała była obarczona takim 40% podatkiem, 40% przychodu z aplikacji płaciliśmy do Apple'a. Teraz to się zmieniło, bodajże od nowego roku to będzie tylko 15%, także to jest dodatkowa korzyść. Jeśli wejdziecie w ten ekosystem iOS-a, zaczniecie pisać w Swiftie, to
1: po prostu możecie zarobić fajne pieniądze, a Apple weźmie ich nieco mniej niż w tym roku. To jest super, jeżeli chodzi o ilość ofert pracy, no to jest ich zdecydowanie mniej niż w tych y, poprzednich zestawieniach. Na Pracuj.pl znaleźliśmy 67 ofert pracy y, i zarobki są podobne jak w przypadku Pythona, 4,5 do 12,5 tysiąca. Y, tak więc mogłoby się wydawać, że tej pracy jest stosunkowo mało, ale tak jak mówiłem, to jest stosunkowo niszowy rynek w Polsce plus wysoka bariera wejścia. Więc wydaje mi się, że ze znalezieniem pracy wbrew pozorom nie będzie problemów, zwłaszcza w większych miastach, no bo gdzieś tam pewnie w tych mniejszych miastach no, tego iOS-a nie ma. To siłą rzeczy jest pewnie domena większych firm, które sobie mogą pozwolić na tworzenie dedykowanych rozwiązań na iOS-a. Przeszliśmy przez cztery
0: języki. Myślę, że teraz największa egzotyka. Chociaż niektórzy powiedzieliby, że to jest coś absurdalnego, że
1: tak nazywamy ten język, czyli RAST. Dlaczego właściwie raz? RAS jest no, bardzo często też wymieniany wśród tych takich wschodzących gwiazd, coś co jakby e, budzi zainteresowanie programistów, e, spotyka się z dużym optymizmem. To jest taki następca C++, e, którego również cechuje multiplatformowość. Celem za, stojącym za stworzeniem tego języka było właśnie to, żeby
0: przygotować takiego współczesnego C++, który będzie działał na różnych platformach, który będzie działał szybko, który będzie bezpieczny w kontekście zarządzania pamięcią, i który dodatkowo od pewnego czasu, od czasu kiedy mamy coś takiego jak WebAssembly, może być dodatkowo integrowany z JavaScriptem.
1: No i mam nadzieję też, że gdzieś tam ludzie w technikum kiedyś będą mieli przyjemność przeskoczyć na tego rasta, już nie będą chcieli się powiesić przy pierwszym kontakcie z programowaniem. Ja pamiętam, że gdzieś tam za zam- namową ludzi na forach zacząłem po prostu jak prawilny programista właśnie pisać kod w C++, stawiając swoje pierwsze kroki. Bardzo szybko miałem dość, na szczęście nie poddałem się zupełnie i jestem tu gdzie jestem. No C++ powiedzmy, to to jakby ten developer experience nie jest jest wysoki i to nawet ludzie, którzy po prostu mają wiele doświadczenia to przyznają. Co ciekawe, jeśli na przykład będziesz robił gry, będziesz chciał wchodzić w game, to ten C++ dalej będzie
0: standardem, ale tak jak powiedzieliśmy na początku, no my tutaj patrzymy na takie kwestie jak nie tylko adopcja, nie tylko powiedzmy to jak głęboko dany język siedzi w rynku i jak po prostu bardzo trudno będzie od niego odejść, ale też patrzymy troszkę do przodu, tak? Pokazujemy wam te nowe typy, te nowe propozycje i m.in. właśnie dlatego tutaj Rast.
1: To się zgadza. Ja bym mimo wszystko no, nie stawiał na to, na Rasta jako na pierwszy język, no bo pewnie liczba ofert pracy nawet nie sprawdzaliśmy, no ale jest, jest, jest bardzo mała obecnie. Pewnie będzie wzrastała stopniowo. To jest coś, na co warto mieć oko. Jeżeli masz trochę wolnego czasu, to, to warto na pewno Rasta sprawdzić i kto wie, może za 5 lat. Tak jak teraz Python, to po prostu będzie coś, co co absolutnie podbije nie tylko serca, ale i rynek. Tutaj warto też jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o ankiety, to popatrzyliśmy też na Stack Overflow Developer
0: Survey i tam właśnie Rust od kilku lat jest określany jako język numer jeden w kategorii języków, które najbardziej kochamy. Pomimo tego, że ten ekosystem jest mały, to programiści są bardzo przywiązani do tego języka, mają, czy zostawiają bardzo dobry feedback, no więc tutaj można powiedzieć, że za kilka lat to będzie taki safe bet. Może jeszcze nie teraz, jeszcze teraz jest to kwestia powiedzmy wyczekania e, jakiegoś czasu. Ale za, za kilka miesięcy, za kilka lat no to na ten raz tak naprawdę każdy będzie patrzył i będzie go traktował jako taki standard, powiedz. I
1: tyle, jakby nasze zestawienie właśnie się skończyło, mamy te pięć języków, które Wam obiecaliśmy. Dawajcie znać, co sądzicie o tym zestawieniu, dawajcie znać, czy czy to również było coś, co Wam się podobało. Nie ukrywamy, że szykujemy jakby powtórkę. Chcemy nagrać coś więcej na temat JavaScriptu, przyjrzymy się temu, jak wygląda ekosystem JavaScriptu w
0: szczegółach. Również będziecie mieć gwarancję badań, raportów, merytorycznych danych. A jak przyjdzie to do czego, to nagramy też odcinki, gdzie po prostu pogadamy o tym, jak nam się programuje, jakie mamy opinie na różne tematy i może się tutaj posprzeczamy. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Przeprogramowani, łapki, suby, wiadomo jak jest. No i do następnego. Do następnego. się Siema.